0: Guten Abend und herzlich willkommen zu Punkt Contra, wo wir heute unter anderem die Frage stellen, ob der Nahostkrieg zu einer zunehmenden Radikalisierung führt und ob die Integration bei uns gescheitert ist. Zu diesem Thema begrüße ich später in der Sendung die grüne Abgeordnete Falka El-Nagashi, den FPÖ-Abgeordneten Hannes Amisbauer, die Journalistin und frühere Lehrerin Melissa Erkurt und den Terrorexperten Nikolaus Stockhammer. Ich beginne heute die Sendung aber mit einem Gespräch mit dem früheren Wiener Bürgermeister und jetzigen Präsidenten der Volkshilfe, Michael Heupel. Herzlich willkommen. Mit ihm spreche ich jetzt über die SPÖ, über seinen Kampf gegen Armut im Land und die aktuelle Lage in Wien. Schön, dass Sie da sind. Freut mich, Herr Häupel, am vergangenen Wochenende war SPÖ Parteichef. Andreas Babler ist dort mit 88,76% als Parteichef bestätigt worden, nach einem langen Prozess, bis er den an die Spitze geführt hat. Auffallend war jetzt, dass kein einziger seiner VorgängerInnen als SPÖ Vorsitzender teilgenommen hat an diesem Parteitag und auch andere prominente SPÖ-Vertreter, wie zum Beispiel Heinz Fischer, gefehlt haben. Weshalb waren Sie nicht dort?
1: Ach, ich habe eine Einladung bekommen, war auch sehr dankbar dafür, aber ich habe an so vielen Bundesparteitagen teilgenommen, dass ich mir erlaubt habe, diesmal virtuell lediglich teilzunehmen. Also wenn man im Stream, sowohl die Rede des Parteivorsitzenden, als auch eine Reihe von Diskussionsbeiträgen angeschaut, aber mit bald 75, darf man sich das erlauben. Und das gilt mit Sicherheit auch für die anderen, insbesondere auch für Heinz Fischer.
0: Also keine inhaltlichen Gründe?
1: Nein, es hat überhaupt keine inhaltlichen Gründe gehabt. Ich meine, ein Parteitag ist ein Parteitag. Äh, Und wie gerade wie dieser Parteitag abgelaufen ist, ist durchaus okay. Das waren die Abstimmungsergebnisse gut. Es sind die Beschlüsse, die gefasst wurden, insbesondere zu den Leitanträgen, ist in Ordnung. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden.
0: Jetzt haben Sie sich im Zuge dieser Vorsitzwahl ursprünglich für Pamela Rendi-Wagner ausgesprochen, aus Loyalitätsgründen, wie Sie gesagt haben. Über Andreas Babler haben Sie im Mai noch gesagt, Babler sei zwar ein guter Bürgermeister, in Brüssel beim Ministerrat der EU-Regierungschefs könnten Sie sich ihn aber nicht vorstellen mit dem Nachsatz, nicht böse sein. Wir Urteilen sind heute anders. Kann Andreas Babler Kanzler?
1: Natürlich kann er Kanzler. Ich meine, wenn man nicht will, dass die freiheitlichen äh, Regierungsbeteiligung haben, dann wird die Sozialdemokratie davon ausgehen müssen, äh, dass sie Regierungsverantwortung zu übernehmen hat. Und äh, ich erwarte mir natürlich, dass das in der Kanzlerfunktion für den Parteivorsitzenden äh, auch ausgeht. Aber das entscheidet letztendlich der Wähler. Also das kann man sich wünschen, was man will. Die Demokratie ist angenehmerweise so, dass eben die Mehrheit dafür entscheidet. Und er selbst glaube ich, dass er das durchaus auch, durchaus auch kann. Ja, natürlich haben wir noch eine Menge auch zu diskutieren in Fortsetzung der inhaltlichen Diskussionen an diesem Parteitag über die Fragen der Europapolitik über die internationale Politik ist gar keine Frage sowie auch in verschiedenen anderen Bereichen sehr gut positioniert ist die SPÖ in den Bereichen der, der sozialen Frage der Bildung der Gesundheit also das finde ich alles sehr gut im internationalen Bereich wird man arbeiten müssen aber er hat ja in sehr gute
0: Punkte die für Sie noch zu wenig klar sind
1: naja es hat keinen besonders breiten Teil in seiner Rede eingenommen, die Europapolitik der SPÖ. Das hat dafür dann am zweiten Tag, als Andreas Schieder zum Spitzenkandidat gewählt wurde, einen sehr starken inhaltlichen Impuls dort bekommen. Das ist schon gut, das ist schon in Ordnung. Aber von einem künftigen Kanzler ist zu Recht auch zu erwarten, dass er bei spontanen Interviews hier auch gute Antworten gibt. Das da ist noch, noch Luft.
0: Konkret, wo hat Ihnen die spontane, gute naja, Antwort gefehlt?
1: Also ich will jetzt nicht herummeckeln. Ich halte ihn ja für einen sehr guten Parteivorsitzenden und auch für einen potenziell sehr guten Kanzler. Aber mir hat seine damalige Aussage, die er jetzt auch schon drei Jahre zurücklegt, über, die, über Europa nicht besonders gut gefallen, das muss ich sagen. Mhm.
0: Vielleicht noch mal zur Gesamtpositionierung der SPÖ. Sie haben im Mai auch beklagt, dass die alte SPÖ-Devise links von der Sozialdemokratie darf es nichts geben, durch die KPÖ hinfällig geworden sei. Und haben weiter gesagt, daran sind wir selber schuld. Ist diese Lücke, die hier bestanden hat und die von der KPÖ teilweise gefüllt wurde, jetzt durch den linken Kurs von Andreas Babler wieder zu?
1: Also meiner Auffassung, nach sollte man den Parteivorsitzenden mit der Verantwortung belasten, die er hat, aber ihm nicht jegliche Verantwortung überbürden. In Graz, beziehungsweise in Salzburg bei der Landtagswahl hat die KPÖ reüssiert, weil es natürlich dort inhaltliche Schwächen gerade im Sozialbereich und vor allem im Wohnungsbereich seitens meiner politischen Freunde gegeben hat. Das, da kann jetzt, wird jetzt zwar wahrscheinlich der eine oder andere beleidigt sein, aber da kann ich mir nicht helfen. Die Wahrheit muss jetzt trotzdem ausgesprochen werden, wenn man solche Wahlergebnisse nach Hause bringt, wie das in den beiden Städten der Fall ist. Und das ist das, was ich inhaltlich auch damit meinte. Mit links von der SPÖ darf kein Platz sein. Ja, in der so sozialpolitischen Fragen, wozu die Wohnungspolitik natürlich als ganz wesentlich zählt, darf äh, links von der SPÖ kein Platz sein. Mhm.
0: Jetzt äh, die großen Themen, die jetzt auch für viel Diskussion äh, gesorgt haben, Millionärs- und Erbschaftssteuer, sechste Urlaubswoche, 32-Stunden-Wochen, sind das Forderungen, hinter die Sie sich stellen können?
1: Ja, natürlich. Ich meine, man wird gerade die Frage der Arbeitszeitverkürzung natürlich noch in der Folge gesehen differenziert diskutieren müssen, denn das ist eine Frage letztendlich auch der Wertschöpfung, aber also in der ganzen Geschichte der Arbeiterbewegung so, dass wenn die Wertschöpfung durch einen entsprechenden Technologieschub gestiegen ist, dass dann natürlich auch mit einer Arbeitszeitverkürzung gerechnet werden muss und reagiert werden muss letztendlich auch. Und das bei vollen Lohnausgleich, denn der Henning Ford, den ich überhaupt nicht mag, persönlich oder gemacht habe, das war ein Hitler-Adorant, also das war wirklich, ja, also ein nicht zu so mögender Mensch. Aber einen Satz, der nicht ganz falsch ist, hat er schon auch gesagt: Autos kaufen keine Autos. Also muss man natürlich schon dafür sorgen, dass die Menschen Geld haben, um das zu kaufen, was produziert wird oder in den Handel kommt. Und daher, ja, Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich ähm, im Einklang mit der Steigerung der Wertschöpfung. Mhm.
0: Da äh, stelle ich jetzt noch gleich eine Frage an, weil Sie jetzt schon äh, das Thema Lohn angesprochen haben. Äh, es finden aktuell die Lohnverhandlungen statt, äh, in verschiedenen Sparten, unter anderem Metaller und Handel. Bei den Metallern hatten wir schon Warnstreiks, der Handel steht kurz davor, ähm, weil die Arbeitnehmer sagen, sie möchten mehr als die Arbeitgeber derzeit bieten. Die Forderungen konkret von den Mentalern 11,6 Prozent, Handel rund 11 Prozent. Die Arbeitgeber sagen, angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind diese Forderungen massiv überzogen und können nicht bedient werden, auch weil sonst eben Arbeitsplätze verloren gehen könnten. Haben Sie Verständnis dafür, dass die Arbeitgeber im Moment nicht auf die Forderungen der Arbeitnehmer einstehen?
1: Also offen gestanden, nein weil Wirtschaftsexperten, Universitätsprofessoren und äh, Leute, die heute halt, äh, wirklich was davon verstehen, eigentlich unisono gemeint haben, dass die Forderungen der Metallarbeitergewerkschafter moderat seien im Vergleich zu dem, äh, was natürlich seitens der Arbeitgebervertretung gesagt wurde dazu. Und äh, ich meine, alles, was äh, unter der Inflationsrate liegt, ist es sowieso undenkbar, dass das zu einer entsprechenden Einigung kommen kann. Und ja, niemand hat Freude mit Streiks, ist gar keine Frage. Und niemand hat Freude damit, wenn er auf seinem Weg zur Arbeit entsprechend behindert wird, egal wer das macht. Aber das ist nun mal eine Möglichkeit, eine Ausdrucksform letztendlich auch, der Arbeitnehmer gegenüber den Arbeitgebern, wann die berechtigten Forderungen nach Abgeltung der Inflation so beantwortet werden, wie das das Angebot der Unternehmer auch gewesen ist. Also so gesehen, ich habe kein Verständnis für die Unternehmer und ich habe alles Verständnis für die Arbeitnehmervertretung.
0: Der Kampf gegen Armut ist ja auch einer, dem Sie sich jetzt verschrieben haben als Präsident der Volkshilfe. Da gibt es ein Thema, das Ihnen besonders am Herzen liegt, das ist der Kampf gegen Kinderarmut. Die Volkshilfe fordert hier seit langem eine Kindergrundsicherung. Woran scheitert es, diese umzusetzen?
1: Also die Kindergrundsicherung scheitert momentan schlicht und einfach an der ÖVP. In der Bundesregierung, weil er da noch nicht hinreichend auch verstanden wird, wurde, dass Kampf gegen Armut auch ein Kampf für die Demokratie ist. Das gilt allgemein, das gilt aber im Besonderen natürlich auch für die, für die Kinder. Wenn man sich vorstellt, dass wir mehr als 350.000 armutsgefährdete Kinder in unserer Republik haben, dann ist es eigentlich etwas, was einem extrem nachdenklich stimmen sollte. Extrem nachdenklich stimmen sollte. Denn das heißt, dass vom täglichen warmen Mittagessen bis zu heute in schulbegleitenden Veranstaltungen wie Skikurse oder Ähnliches diese Kinder nicht daran teilhaben können. Und das ist alles nicht sehr gut. Und das lässt sich natürlich auch relativ einfach lösen. Ich weiß, es gibt den Einwand, dass man meint, dass man mit Sachleistungen hier unterstützen sollte. Dagegen ist grundsätzlich gar nichts zu sagen, aber es gibt heute Finanzleistungen wie zum Beispiel die Kinderbeihilfe oder auch die Familienbeihilfe, die jetzt den Kindern schon zugute kommen sollen. Und wenn man das also entsprechend aufstockt, also ich meine damit etwa 200 Euro, dann kann man die Kinderarmut in dem Land ausrotten. Und das wäre ein sehr schönes Signal, ein soziales Signal in unserem Land.
0: Dass die verschiedenen Förderungen in Summe annähernd den Betrag ergeben, den Sie jetzt fordern, ist ja. Ihnen nicht ausreichend?
1: Das ist nicht ausreichend, wie wir sehen, weil sonst gäbe es ja die drei, mehr als 350.000 äh, armutsgefährdete Kinder nicht. Äh, aber ich mein, man kann sich jetzt nicht äh, vorstellen, was er sieht, die Kinder vom Herrn Vorstandsdirektor, sondern äh, zum Beispiel von einer Regaleinschlichterin in einem großen Handelskonzern mit 20 Stunden, die Alleinerzieherin von zwei Kindern ist. Wie soll die in der Tat mit dem Geld ihre zwei Kinder auch entsprechend ernähren? Also das ist ja das Thema und das ist das Problem und das muss man lösen.
0: Gut, ein weiteres Anliegen, ähm, das Sie mit der Volkshilfe auch äh, verfolgen, ist, ähm, Gewalt gegen Frauen zu stoppen. Wir erleben im Moment in Österreich fast jede Woche einen Femizid, äh, obwohl es schon mehrere Gewaltschutzpakete gibt und auch Anlaufstellen für Frauen gibt. Warum hat man den Eindruck, dass die Politik hier momentan scheitert, wirksam dagegen vorzugehen?
1: Nein, weil es äh, zugegebenermaßen auch für Sicherheitskräfte ein bisschen schwierig ist. Wir haben jetzt, wenn ich richtig informiert bin, im Jahr der 23, 25 Morde äh, an Frauen, meistens von äh, näher Verwandten. So lese ich das und so höre ich das dazu. Und, und das ist natürlich jetzt von der Sicherheitsseite her gesehen wirklich ein bisschen schwierig. Notabene... Uh, es wird ja viel mehr Gewalt an Frauen ausgeübt, als es uh, diese Morde uh, signalisieren. Und da muss man halt schon sagen, uh, bitte uh, rührt euch bei uns. Bei der Volkshilfe gibt es ein eigenes uh, Telefon dafür. Es gibt viele andere Telefone. Es gibt die Frauenhäuser. Uh, es gibt uh, natürlich die Exekutive. Uh, rührt euch. Geniert es euch nicht. Es ist keine Schande, Hilfe einzufordern. Das scheint mir wichtig zu sein. Wir machen allerdings bei der Volkshilfe auch ein Telefon für Männer, die anonym auch, um Rat sozusagen, bieten können, wie sie mit ihrer eigenen Aggression umgehen. Denn die Gewalt gegen Frauen ist ein Problem der Männer. Der Frauen, der Betroffenen natürlich auch. Aber primär ist es ein Problem äh, der Männer. Äh, und, äh, um das muss man sich heute halt umschauen. Ich meine, wir haben natürlich auch ein sehr gutes Projekt bei der Wiener Volkshilfe, den Wiener Hafen, für Frauen mit Kindern. Nicht nur von Gewalt betroffenen Frauen, sondern auch, auch von besonders von Armut betroffenen Frauen. Äh, aber das äh, sind Hilfsmaßnahmen in einer Gesellschaft, die, so habe ich den Eindruck, auch äh, immer mehr einer Aggression nachgibt. Das ist ein psychologisches Problem, über dem man sich wahrscheinlich lang unterhalten kann und unterhalten muss.
0: Unterhalten muss. Was jetzt leider hier den Rahmen sprengen würde, ich möchte noch auf ein anderes äh, Thema zu sprechen kommen, wo wir im Moment äh, Gewalt erleben in einer Form, wie wir es lange nicht gesehen haben, so offen. Äh, seit Beginn des Kriegs jetzt in Israel und Gaza sieht man sehr offen wieder Judenhass auf Wienstraßen. Ähm, es sind die Anzahl an Übergriffen ist gestiegen und äh, es sind auch jüdische Einrichtungen ähm, beschädigt worden. Größte, äh, also größtes Attentat, wenn man so möchte, war auf den, äh, Teil, den jüdischen Teil des Zentralfriedhofs. Ähm, warum haben wir es nie geschafft, den Antisemitismus aus Wien zu verbannen? Warum bekommen wir das im Moment in der Art und Weise vor Augen geführt?
1: Das ist eine schrecklich komplexe Frage, denn äh, der Antisemitismus äh, existiert ja in Wien über viele hundert Jahre in Wahrheit. Äh, immer dann, wenn man... Äh, äh, es für nötig befunden hat, dann hat man ein Programm äh, organisiert. Die Stadt ist voll äh, von solchen Zeichen. Das entschuldigt in keiner Weise den Antisemitismus heute. In einer aufgeklärten Gesellschaft, in einer Gesellschaft, die sich den Prinzipien der Aufklärung verbunden fühlt, kann Antisemitismus, Rassismus, aber auch genereller Religionshass, auch äh, antimuslimische Aktionen können keinen Platz haben. das passt einfach mit unserer, unserem Verständnis von Toleranz nicht zusammen. Dass es das trotzdem gibt, ist jetzt nicht die einzelne Schuldzuweisung zu treffen, sondern da gilt es eben dagegen aufzustehen, auch mit Mut. Und wenn man antisemitische Witze irgendwo an einer Pudel oder an einem Wirtstisch erzählt, dann muss man auch den Mut haben, dort aufzutreten und zu sagen, du, das geht nicht. Ja, das ist kein Witz, was du da erzählst, sondern ist eigentlich eine Gemeinheit. Okay. Und das brauchen wir heute. Halt.
0: Was jetzt im Zuge dieser Debatte auch immer wieder großkommt, ist die Frage, ist die Integration in Österreich gescheitert, haben wir zu wenig darauf geschaut, auch äh, Personen in andere Glaubensrichtungen, konkret, konkret Muslime, äh, zu integrieren. Und äh, deshalb gibt es in den letzten Tagen immer wieder auch Vorstöße, wie man Integration verbessern könnte. Ganz aktuell jetzt von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mittelleitner, die heute eine Null-Toleranz-Initiative für bessere Integration und gegen Antisemitismus vorgestellt hat. Vorgesehen dabei sind strengere Regeln für die Erlangung der Staatsbürgerschaft einerseits und andererseits höhere Geldstrafen, wenn man der Schulpflicht nicht nachkommt, weil sie die Schulpflicht als ganz zentralen ähm, Teil der Integration, Integrationsarbeit sieht. Sie selbst haben das 2015 auch schon gefordert, dass es hier härteres Vorgehen gibt. Können Sie jetzt diesen Vorschlägen, dieser Verschärfung, die heute äh, präsentiert wurde, was abgewinnen?
1: Naja, äh, wenn man es lediglich aus der sicherheitspolitischen äh, Aspekt sieht... Dann hat es eine Menge für sich. Ich bin ja auch zum Beispiel der Auffassung, dass Leute, die nicht unsere Gesetze einhalten, jetzt schwerwiegendere Verstöße Strafgesetz verletzt haben, dass die dann auch in ihre Länder wieder zurückgeführt werden sollten. Weil natürlich die vielen, 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 die Beweis für das Funktionieren der Integration in unserem Land sind, natürlich auch geschützt werden. Damit, denn, man muss ja sagen, die, was er ich, vielleicht drei, fünf, zehn Prozent, zehn Prozent, das ist ja schon viel zu viel, derjenigen, die diese Integration nicht verfolgen wollen, die bewusst auch sagen, ich will mich hier nicht integrieren, denen muss man halt auch sagen, okay, wenn du nicht hier leben willst, es zwingt dich niemand dazu.
0: Vielen Dank, Herr Häupel, für das Gespräch. Wir machen jetzt eine kurze Pause, sind dann aber gleich wieder zurück und diskutieren in einer Runde die Frage, erleben wir gerade eine zunehmende Radikalisierung durch den Krieg im Nahen Osten und ist die Integration gescheitert? Dazu sind unter anderem die FPÖ, pardon, die grüne Abgeordnete Falka El-Nagashi und der FPÖ-Abgeordnete Hannes Amelsbauer bei uns. Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder zurück. Bis gleich. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir jetzt in einer neuen Runde diskutieren, wie sich der Krieg im Nahen Osten auf die Radikalisierung bei uns im Land auswirkt und wo wir möglicherweise auch bei der Integration umdenken müssen. Dazu begrüße ich recht herzlich Falka Elnagashi, sie ist Sprecherin für Integration von den Grünen. Hannes Amesbauer, Sprecher für Innere Angelegenheiten und stellvertretender Clubobmann der FPÖ. Guten Abend. Melissa Erkort, Autorin und Journalistin, Gründerin des Online-Mediums Die Chefredaktion und sie war früher auch AHS-Lehrerin. Und ich begrüße Nicolas Stockhammer, Terrorismusexperte und Politikwissenschaftler. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Lehrgangs Counterterrorism an der Universität für Weiterbildung in Krems. Danke. Vielen Dank fürs Kommen. Wo wir in Österreich derzeit eine Zunahme von Radikalisierung sehen, das hat mein Kollege Martin Krammer für Sie vorab zusammengefasst. Schon
2: wieder Bombenalarm in Wien. Wegen einer Bombendrohung bleibt die FH Technikum Wien heute geschlossen. Schon vergangene Woche müssen acht Wiener Schulen nach Bombendrohungen geräumt werden. Die Absender bekennen sich zum islamischen Staat. Die Polizei kann in allen Fällen Entwarnung geben, doch die Anspannung bleibt. Was wir seit dem 7. Oktober gesehen haben, ist eben, dass die islamistische Gefahr, von der viele dachten, sie sei am stagnieren oder am abnehmen, dass die wieder deutlich zugenommen hat. Was noch dazu kommt, ist natürlich, dass durch diese ganzen Demonstrationen viele Leute neu in die Szene hineingezogen werden. Zudem können soziale Medien wie TikTok Radikalisierung und Hass verstärken. Die aktuelle Flut an Gewaltbildern und Anti-Israel-Propaganda emotionalisieren, vor allem Jugendliche. Junge syrer sollen Israel-Fahne vor Linzer Rathaus zerstört haben.
3: 14-Jähriger rief auf TikTok zur Zerstörung von Graz auf.
2: Bursche wollte Israel-Fahne von Rathaus schneiden. Nur einige Beispiele von aktuellen Hastaten. alle mutmaßlich begangen von unter 18-Jährigen mit Migrationshintergrund.
3: Sie, ist ein Integrationsversagen. Sie brauchen ein Ventil, um Ihren Zorn und Ihren Frust loszuwerden und das ist halt der Anlass jetzt dafür, weil wir wenig für die Integration machen. Wo schiebe ich Sie ab? Zum Teil darf ich sie nicht abschieben. Ich würde hier vielleicht, ja, dass man sagt, okay, in Heime, wenn es Jugendliche sind, dass man sie besser da vielleicht betreut. Ob
2: Präventionsangebote in Schulen oder Arbeitspflicht für Asylwerbende. Die Politik sucht im Kampf gegen Hass und Radikalisierung nach den richtigen Antworten. Seit dem Kriegsbeginn in Nahost unter noch größerem Druck.
0: Herr Stockhammer, ich möchte zunächst mit diesen... Bombendrohungen beginnen, die es an Schulen gegeben hat. Letzte Woche schon, diese Woche wieder mussten zwei Standorte einer Fachhochschule gesperrt werden. Die Polizei hält sich in diesen Fällen sehr bedeckt. Heißt das, dass es hier um mehr geht als um einen Schulstreich? Haben wir es hier wirklich mit potenziellen Attentätern zu tun?
4: Also wenn man diese Konstellation zusammendenkt mit der aktuellen weltpolitischen Lage, mit dem Konflikt in Gaza ähm, und der zunehmenden Radikalisierung in ganz Europa, ähm, ist so ein Vorfall definitiv ernst zu nehmen oder auch diese Bündelung an Drohungen. Die Behörden müssen in solchen Fällen auf jeden Fall jeden Hinweis nachgehen, müssen Nachschau halten, Sorge dafür tragen, dass hier schnellstmöglich evakuiert wird, auch die Sicherheit, äh, vor allem die Sicherheit der äh, Kinder und der Pädagoginnen und Pädagogen gewährleisten. Und äh, ja, diese Drohungen sind... Etwas, wo man nicht einfach wegschauen kann und das als Lausbogenstreicher abtun kann.
0: Mhm. Frau Elner-Gasch, jetzt die letzten Terroranschläge, die in Österreich geplant waren. Ich nehme jetzt als Beispiel ein 16-Jähriger, der Anfang September mit einem Messer auf den Hauptbahnhof gegangen ist und dort offenbar töten wollte. Drei Burschen, die einen Anschlag auf die Pride geplant hatten. Die konnten nur deshalb verhindert werden, weil ähm, ausländische Nachrichtendienste uns davor gewarnt haben. Alle hatten ihre Tat in sozialen Netzwerken angekündigt und durch diese Hinweise der ausländischen Sicherheitsdienste konnte die Polizei bei uns einschränken. Ist das nicht ein Zeichen dafür oder sind wir dadurch nicht an einem Punkt, wo wir auch unserer Polizei, unseren Sicherheitsleuten, unserem Sicherheitsapparat mehr Mittel in die Hand geben müssen? Ich sage jetzt das Stichwort Bundes-Trojaner, das mittlerweile schon ein bisschen überholt ist, aber die Möglichkeit geben, dass man eben in solche Kommunikationen reinschaut. Ich
5: glaube, wir müssen unterscheiden, welche Mittel angemessen sind und welche über überbordend sind. Bundestrojaner zum Beispiel ist ein massiver Eingriff in die Privatsphäre, ähm, ist eine Massenüberwachung. Es gibt aber andere Mittel und Sie haben Recht, wir müssen mehr Ressourcen in die Hand nehmen, das machen wir auch. Ähm, der, der, die Direktion für äh, Staatsschutz und Nachrichtendienst äh, hat mehr Ressourcen zur Verfügung und äh, hat auch schon angekündigt, dass hier geschulte Beamte und Beamtinnen eingestellt werden für die Extremismusprävention. Das heißt, es, es werden neue Mitarbeiter Mitarbeiterinnen aufgenommen, die hier Sprachkenntnisse haben, die den Bereich kennen. Das heißt, es ist ein Bereich, der sich sehr stark online auch abspielt, die Radikalisierung, insbesondere von Jugendlichen. Und die aber auch eine inhaltliche und fachliche Kompetenz mitbringen. Das heißt, diese Arbeit passiert. Hier werden mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt, um präventiv im Vorfeld das abfangen, also erkennen und abfangen zu können.
0: Aber das heißt, Sie würden auch so weit gehen, dass man sagt, okay, man darf auch gewisse Chatverläufe dann mitlesen. Würden Sie das gestatten, auch wenn nur eine Bedrohung vorliegt und noch kein tatsächlicher... Tatverdacht oder eine rechtliche Anordnung? Der Online-Bereich
5: ist ein Bereich, der beobachtet wird und der beobachtet werden muss. Die Frage ist, ob ich ähm, massenhaft quasi über private Chatverläufe drüber gehen kann. Und das ist noch einmal ein anderer Bereich, ist das, was sich in den sozialen Medien abspielt, wo viele große Accounts, Influencer ähm, auf unterschiedlichen Plattformen Jugendliche versuchen zu erreichen und zu radikalisieren.
4: Dürfte ich da was mhm. ergänzen? Das ist richtig, aber man darf jetzt nicht Äpfel mit Birnen verwechseln. Das eine ist sozusagen das, was sich auf sozialen Netzwerken abspielt und das andere ist eine direkte Kommunikation von Verdächtigen im Vorfeld eines konkreten Tatvorhabens. Und da ist aus meiner Sicht das unerlässlich und das ist überall in Europa, außer in Österreich so, dass man hier einen Zugriff hat. Und die Diskussion um diesen sogenannten Staatstrojaner ist eigentlich eine verfälschte, weil es geht nicht darum, alle großflächig abzuhören, sondern auf gerichtliche Anordnung im Vorfeld präventiv einzugreifen und das kann man mittlerweile auch mit chirurgischen Schnitten, nicht nur mit dieser großen Keule und da ist einfach bei uns die Diskussion zwei Jahre hinten nach und ich möchte hier wirklich eine Lanze dafür brechen, dass man das nochmal neu ansieht, diese grundrechtlichen, also ähm, datenschutzrechtlichen Bedenken ausräumt, so wie es in Deutschland auch geschehen ist und dann einfach die Dinge in die Hand nimmt und umsetzt. Das ist höchst an der Zeit. Mhm.
6: Zu dem Thema, das wird da jetzt diskutiert, das war nach den äh, bekannt gewordenen Anschlagsplänen auf die Bride. Das ist, ist jetzt ein Thema, wird von verschiedenen Politikern der ÖVP auch immer wieder vorgebracht, Innenminister, Kanzler und so weiter. Äh, das ist natürlich eine schwierige Frage, das Ganze, ja? Also, ich sehe, ich verstehe das Argument, dass der, der Staat, der Staatsschutz, äh, blind und taub ist, wenn es um Kommunikation schriftlich oder auch telefonisch über Chats geht, über WhatsApp und so weiter. Das ist das eine. Ja. Das andere ist natürlich, da gebe ich der Kollegin Elna Gasche durchaus recht, das darf jetzt nicht in eine Massenüberwachung ausarten. Im Einzelfall mit richterlicher Genehmigung, ja, wenn konkrete, ein konkreter Terrorverdacht vorliegt. Ja. Und es braucht natürlich einen Rechtsschutz. Ja. Ja. Also Das ist ganz, ganz wichtig bei diesem sensiblen Thema, aber dass wir da blind und taub sind und nur von ausländischen Diensten, die das ja alle haben, abhängig sind, das kann es auch nicht sein. Aber es wäre hoch an der Zeit, seit Monaten wird das jetzt diskutiert. Der Bundestrainer da, damals ist vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Also wir brauchen äh, hier ein, eine Maßnahme, die äh, verfassungsrechtlich mhm. hält und die den Rechtsschutz gewährleistet. Und die ÖVP wäre immer gefordert, um einen Gesetzesentwurf auf den Tisch zu legen. Dann kann man das beurteilen und nicht immer nur äh, darüber reden. Aber das sind ja ohnehin die Symptome, über
0: die wir reden und nicht die Ursachen. Gut, aber dass man hier mehr braucht, da gibt es der Einigkeit ja. ähm, Jetzt abgesehen von diesen konkreten Anschlagsplänen, die es gab, die ja auch jetzt schon vor ähm, Beginn des, des Krieges im, im Nahen Osten ähm, lagen, ähm, gibt es jetzt so eine aktuelle Entwicklung auf der Straße, die mitunter sehr besorgt betrachtet wird. Wir sehen Jugendliche Oft auch mit Migrationshintergrund die israelische Flaggen zerreißen, die auf Demos den Hamas-Terror bejubeln. Sind das in Ihrer Wahrnehmung junge Menschen, die schlicht ihren Fuß jetzt hier auf die Straße bringen? Oder haben wir es hier auch schon tatsächlich mit potenziellen
3: Gefährdern zu tun, Frau Erkurt? Also wir wissen aus den Bildungseinrichtungen, dass gerade Ausnahmezustand vorherrscht. Ähm, einerseits haben wir diesen riesigen Pädagoginnenmangel, äh, ganz viele Baustellen an Schulen und kann, dann kommt der Nahostkonflikt. Und wir merken alle, dass der Unterricht, die Pädagoginnen nicht genug Kapazitäten haben, Ressourcen mit dem richtig umzugehen. Das heißt, Jugendliche, junge Menschen holen sich dann ihre Informationen aus den sozialen Medien von TikTok. Und da wissen wir natürlich, dass dann äh, Informationen dabei sind, die Menschen ähm, und junge Menschen einfach radikalisieren, gefährdet. Und das müssen Pädagoginnen abfangen. Und wir warten vor ihnen jetzt neben allen Baustellen, dass sie auch noch den Nahostkonflikt lösen. Das wird nicht funktionieren. Also wir brauchen Leute von außen, Expertinnen, aber auch Menschen, die Krieg, Terror erlebt haben. Ähm, Zeitzeuginnen, natürlich unter Schutz, die an die Schulen gehen. Und zwar nicht 2024, sondern unbürokratisch morgen. Damit Jugendliche verstehen, was Krieg und Terror bedeutet. Weil diese die terroristische Haltung, die, die sie durch die sozialen Medien entwickelt haben gegenüber Krieg und Terror, die ist brandgefährlich. Die verstehen gar nicht, was das bedeutet. Die waren beim Syrienkrieg 2014, 2016, das haben die alle schon vergessen, beziehungsweise die waren da Kleinkinder. Das heißt, das ist für sie so das erste Mal, dass sie das so richtig mitbekommen und dann so geballt über Fake-News auf TikTok, wenn man einmal drinnen ist, in diesem Algorithmus, kriegt man ja nur noch Videos ausgespielt und die glauben, dass es alles war. Und unsere Pädagoginnen dürfen dann äh, am nächsten Tag in die Schule gehen und vielleicht erklären den Jugendlichen, was jetzt wieder mit der Bombendrohung äh, da los war und den Nahostkonflikt lösen. Aber das ist auch alles kein neues Phänomen. Darüber sprechen wir eigentlich schon sehr, sehr lange, über die Radikalisierungsgefahr, was dann das Problem ist, dass es häufig so in einen Generalverdacht mündet und Anti- muslimischen Rassismus und da weiß man von Expertinnen, dass das halt Nährboden ist für Radikale, die freuen sich, die sagen dann, na schau mal, die mögen euch eh nicht, die sagen, eh, diese Muslime sind alle Terroristen, kommt mal zu uns und so funktioniert halt Radikalisierung. Das heißt, wir dürfen auch nicht darin verfallen, zu sagen, ja, naja, diese Muslime, die machen nur noch Probleme, sondern wir müssen tatsächlich Lösungen finden und das passiert nur in den Bildungseinrichtungen, weil ja alle durch die Schule müssen, wir haben ja Pflichtschule und das ist ja das Großartige, alle müssen in der Schule, dort haben wir sie und dort können wir sie erreichen und eben nicht auf der Straße mehr. Ist das gerade die größte Herausforderung, dass man jetzt nicht
0: eine ablehnende Haltung verfällt und hier nicht das Gefühl der Ausgrenzung erzeugt?
6: Das Gefühl der Ausgrenzung, schauen Sie, das, das äh, sind immer so äh, Schlagwörter, die da in die Diskussion geworfen werden. Wir haben äh, einen Zustand in Europa und in Österreich, äh, dass wir immer wieder Terroranschläge erleben. Es war in Paris so, es war in Nizza so, es war in Brüssel so, in Stockholm, in Berlin, in Barcelona, in anderen äh, europäischen Städten. Äh, wir haben die Situation, dass äh, Lehrer immer mehr darüber klagen, dass äh, islamische Sittenwächter auf den Plan treten und hier ihre Vorstellungen durchsetzen wollen. Wir haben die Situation jetzt, äh, dass äh, muslimische Großkundgebungen quer durch Europa stattfinden, wo die Verbrechen der Terrororganisation Hamas glorifiziert werden, wo das Morden und das Abschlachten verherrlicht wird, wo uh, From the River to the Sea uh, plakatiert wird und, und, und skandiert wird, was ja nichts anderes heißt wie vom Jordan bis zum Meer, in das die Menschen getrieben uh, werden sollen. Also ein freies, großes Palästina, judenfrei. Uh, und das sind alles die Symptome. Und ich glaube nicht, dass man das jetzt mit irgendwelchen Integrationsmaßnahmen, die es ja eh äh, gibt, die ja vom Staat auch mit, mit viel Personal und Geldmittel betrieben werden, wo auch Menschen großartig <lacht> arbeiten. Ja. Aber in dieser Masse ja, äh, ist das nicht zu bewältigen. Und Integration ist eine, ist eine äh, Bringschuld derjenigen, die zu uns kommen und wir erleben, dass äh, Parallel- und Gegengesellschaften entstehen, vor allem in Wien. Und äh, letzter Satz. Mhm. Äh, das sind ja alles die Ursachen, die wir jetzt besprechen. Ah, die Symptome, die wir jetzt besprechen. Wir müssen an die Ursachen gehen und die Ursache ist die Massenzuwanderung. Die müssen wir abstellen.
0: Ist es die Massenzuwanderung oder ist es die, äh, sind es die Fehler in der Integration, die wir jetzt ich gebe der Frau Erkurt recht, das ist selbstverständlich
5: der Erkurt. Bildungsbereich, wo wir ansetzen müssen. Und es sind zwei Elemente. Es ist, wir brauchen die Integrationspolitik und wir brauchen die Extremismusprävention. Und beides ist miteinander verzahnt. Und äh, meine größte Sorge ist, Integrationspolitik sollte immer Sachpolitik sein. Ist es aber oft nicht. Es wird populistisch umgegangen mit dem Bereich Integration. Integration wird als Thema für Wahlkämpfe hergenommen. Es wird parteipolitisches Kleingeld mit diesem Thema betrieben und das schadet der Sache. Integration ist nicht ein Schalter, der umgelegt wird und wo von einem Moment auf den anderen alles in Ordnung ist und alles perfekt ist und funktioniert. Integration ist ein langer und ein langwieriger Prozess und das ist auch anstrengend. Und es ist eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung mit dem Ziel, allen Menschen, die hier leben, das Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft und zu einer Gemeinschaft zu vermitteln und allen Menschen, die hier leben, gute Chancen und Perspektiven zu ermöglichen. Wenn wir das schaffen, und das ist nicht einfach, dann verhindern wir auch ein Einfallstor für Radikale, für extremistische, für fundamentalistische Ideologien, die versuchen Menschen und vor allem junge Menschen genau dort zu erreichen, wo sie dieses Gefühl nicht haben. Wo sie das Gefühl von Zugehörigkeit nicht haben, von Gemeinschaft nicht haben und von Perspektiven nicht haben. Das heißt, es ist machbar. Es ist aber auch ein Querschnittsbereich. Bildungspolitik ist einer der Bereiche. Arbeitsmarktpolitik ist ein ganz ein wesentlicher Bereich. Aber es gibt noch viel mehr. Es, ist, es geht um die Frage des Zugangs zur Gesundheit. Gesundheitsversorgung, Wohnen, Stadtraumplanung, Wohnungspolitik. Das heißt, es ist wirklich ein großer Bereich, um den es hier geht, eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung. Und es ist machbar, weil wir sehen im Kleinen, dort wo Menschen aufeinandertreffen und es gibt positive Beispiele aus jeder Gemeinde, aus jeder Pfarre, aus jedem Betrieb, aus jedem Unternehmen, wo Menschen miteinander zu tun haben, sich kennenlernen, sich gegenseitig verstehen können, dort funktioniert Integration.
6: Was ist, wenn die Gesellschaft das, weil du sagst, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Gesellschaft das gar nicht will es und nicht, nicht bewältigen kann?
5: Es gibt nicht die Gesellschaft und die anderen. Wir sind alle zusammen. In Wien zum Beispiel hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Wien, hat eine sogenannte Migrationsbiografie. Das heißt, die Menschen selber oder ein Elternteil oder beide, wie bei mir zum Beispiel, sind im Ausland geboren. So ist die Gesellschaft. Wir haben Migration und auch Integration zum Teil seit den 60er, seit den 70er Jahren. Aber alles verändert sich. Die Rahmenbedingungen verändern sich und die Gesellschaft. Ja. Wir sind nicht mehr die Gesellschaft, die wir 1960 oder 1970 waren. Wir haben in Österreich waren.
6: zwischen 2020 und Mitte 2023 über 200.000 Asylanträge gehabt. Das ist Linz. Das ist die drittgrößte Stadt Österreichs. Um nur einen Größenvergleich zu haben, die Top-3-Nationen, Syrien, Afghanistan, Marokko. Alles muslimisch geprägt. Das kann die Gesellschaft, Aber das kann Österreich nicht ja. Äh, nicht bewältigen, wir schaffen das nicht. Ja, aber wir müssen weil, eine völlige Schubumkehr im Asylbereich aber
5: weil, weil, aber weil du die Gesellschaft ansprichst, es war die Zivilgesellschaft, die einen großen Teil der Integrationsarbeit gemacht hat, nämlich ganz viele Tätigkeiten übernommen hat, sei es, Deutschkurse anzubieten im privaten Rahmen oder äh, soziale Aktivitäten, Menschen mitzunehmen, dieses Kennenlernen, dieses Miteinander zu leben. Also das war schon ein Ausdruck der Gesellschaft, zu sagen, wir wollen, dass Integration funktioniert.
0: Sie ja aber das. Ähm, äh, Frau Erkott, äh, es ist jetzt angesprochen worden, dass in den letzten Jahren äh, so ein massiver Zuzug dazu geführt hat, dass wir jetzt das nicht mehr bewältigen können. Ähm, Sie sehen das ja äh, mitunter durchaus differenziert und sagen, das ist nicht unbedingt äh, die Gruppe, die 2015 gekommen ist, sondern das liegt auch schon in den Jahren davor. Ähm, können Sie das vielleicht ein bisschen ausführen? Ist es 2015 oder ist es sozusagen ein
3: fundamentales Versagen, äh, das schon viel früher beginnt? Wir haben gerade an Schulen so super diverse Kindheiten wie noch nie. Also das sind Kinder die mit ganz unterschiedlichen Biografien. Wir wissen, dass Kinder, die hier geboren und aufgewachsen sind, teilweise mehr Ressentiments haben und ähm, konservative konservatives untertrieben, gefährliche, meine ich, äh, Einstellungen äh, als Menschen, die jetzt neu herkommen. Dann haben wir aber Menschen, die neu hier sind, äh, vielleicht zwei Jahre auf der Flucht waren, Trauma erlebt haben, wo es natürlich auch das behandelt gehört, ja, und dann haben wir wieder ukrainische Geflüchtete, die auch hierherkommen und wir kriegen ja auch noch mehr äh, Geflüchtete, weil wir hatten ja heute bei irgendwie Integrationsgipfel ganz im Zentrum stand, Fachkräftemangel, wie beseitigen wir den? Naja, wie? Es, kommen, es werden, kommen, müssen Menschen aus anderen Ländern und die kommen nicht alleine, die kommen mit einem, zwei Kindern äh, oder äh, mit jemandem und dann ähm, bleiben sie hier. Das heißt, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass wir diese Menschen integrieren und ich frage mich, wieso das schon nicht in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ich habe Generation Haram äh, eine Reportage über die Verbotskultur muslimischer Jugendlicher vor acht Jahren Jahren geschrieben. Und vor mir haben das ja auch schon Leute gesagt. Ja. Und es hat sich nicht viel getan, außer dass einzelne engagierte Pädagoginnen und die sind es dann immer am Ende, die es richten. Das heißt, wir verlassen uns voll auf die, äh, die dann gesagt haben, danke, ich habe das eben jetzt bearbeitet im Unterricht, aber es gab einen politischen Aufschrei, kurz eine Empörungswelle, so wie jetzt. Und was ist eigentlich passiert? Welche politischen Maßnahmen? Es wurde nicht wirklich dahin, wo, die, wo wir die Gelder bräuchten, reingesteckt. Was wir aber wissen aus der Forschung zum Beispiel ist, dass jeder Euro, den wir in Pflichtschulen stecken, sich extrem rentiert. Und das machen wir nicht. Wir stecken es eher in höhere Schulen. Aber die Kinder, von denen wir jetzt sprechen, das sind eher bildungsarme Kinder, Kinder aus unteren sozialen Schichten und mit Migrationsgeschichte. Die sind in den Pflichtschulen und die brauchen jede Ressource und die brauchen jeden, der, der sie annimmt und vor allem, der ihnen zeigt, was es für demokratiepolitische Werte äh, gibt und welche wichtig sind. Hier braucht es mehr Ressourcen,
0: Frau Langaschi. Warum gibt es die nicht? Warum ist das von der Regierung verkannt, dass hier noch ein großer Bedarf ist und eine große Lücke zu füllen ist?
5: Es braucht mehr Ressourcen, aber es braucht auch die Kommunikation oder die bessere Kommunikation der Ressourcen, die da sind. Also gerade wenn ich das höre, glaube ich, dass wir das wirklich stärker kommunizieren müssen. Ich ich möchte nur einige Sachen erwähnen. Wir haben das Integrationsbudget jetzt erhöht. Wir haben das Integrationsjahr wieder eingeführt und budgetär ausgestattet. Das heißt, es gibt 75 Millionen Euro 2024 und 2025 für das Integrationsjahr, um Asylberechtigte und subsidiär schutzberechtigte an den Arbeitsmarkt heranzuführen und sehr engmaschig zu, zu betreuen. Und im schulischen Bereich haben wir einen Schwerpunkt gesetzt in der Extremismusprävention. Wir haben 8 Millionen Euro jedes Jahr für die Extremismusprävention veranschlagt und ein gutes Teil dieser Gelder ist für den schulischen Bereich vorgesehen. Es gibt äh, über 4.000 Workshops, die bereits angeboten wurden und gebucht wurden. Das ist über die Seite des ÖAD möglich. Das kann äh, online gemacht werden. Es ist möglich, Workshops nach Alter, nach Schultype, nach Region und nach thematischen Schwerpunkt auszusuchen. Und externe, das passiert in Zusammenarbeit mit dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, also
0: mit anderen Gruppen zusammen. in die Schulen zu bringen. Mhm. Es gibt umfassend Angebot und, und Sie glauben, es wird einfach zu wenig auch genutzt. Äh, Herr Stockhammer, äh, vielleicht noch mal kurz zu der... Bitte? Kommuniziert, genutzt wird es, es wird äh, gut zu, genutzt. Zu wenig ja. kommuniziert, ja. Dass, mhm. es, okay, dass es stattfindet. Äh, Herr Stockhammer, noch mal zurück zu der Frage, warum passiert Radikalisierung? Ähm, ist es so, wie es hier angesprochen wurde, dass die Ausgrenzung, dass die fehlende Zugehörigkeit der Nährboden ist? Und müsste man das nicht folgerichtig eben durch ein stärkeres Heranholen der Menschen äh, unterbinden, dass es hier zur Radikalisierung kommen
4: kann? Radikalisierung ist wahrscheinlich eines der komplexesten Themen, die es gibt. Sie verläuft immer individuell und es gibt verschiedene Ebenen, wo Radikalisierung abläuft und es gibt natürlich Pull- und Push-Faktoren, die Radikalisierung bedingen. Also natürlich sind es oft... Äh, psychologische Elemente, Sinnkrisen, äh, marginalisierungs äh das Gefühl eben äh, nicht integrierbar zu sein oder in die dass die Integration nicht gewollt ist, dann gibt es sozusagen auch die ähm, soziologischen Elemente, das Zwischenmenschliche in der Gesellschaft, in der Schule, im eigenen Umfeld, wo man eben das Gefühl hat, äh, man wird nicht respektiert, akzeptiert. Und dann gibt es sozusagen die sicherheitspolitische Ebene, und das ist, was wir jetzt sehen, äh, dieser ähm Bezug, dieser Nexus, wie wir es nennen, zu Konflikten, der sich niederschlägt, materialisiert in der Radikalisierung. Das heißt, ähm, all diese Aspekte kommen zusammen und treffen auf individuelle Biografien. Und bei jeder Person äh, artet das dann anders aus. Bei manchen hat das überhaupt keine Ein Einflussnahme. Bei anderen wiederum, die springen sehr, sehr schnell auf den Zug auf. Das heißt, die sind ansprechbar, disponibel. Und hier gibt es eben immer wieder ähnliche Prozessualitätselemente. Äh, und das Hauptargument ist natürlich eine persönliche Frustration. Der damit beginnt Und hier anzusetzen als Politik, als Gesellschaft, ist nicht einfach. Das kann das persönliche Umfeld. Was die Politik machen kann, und da äh, wurden auch äh, sehr gute Vorschläge gemacht und auch bestehende äh, Programme und Initiativen erwähnt. Ich glaube aber, dass man noch viel weitergehen muss und auch äh, noch einen Schritt mehr zugehen muss auf die Jugendlichen und sozusagen realweltlich und parallel in der virtuellen Welt äh, Programme zu implementieren, die genau darauf abzielen, eben dieses Debunking Myths, wie es so schön heißt, also diese falschen Narrative zu entlarven. In Deutschland gibt es beispielsweise ein ganz innovatives Programm, das mir sehr gut gefällt, äh, das äh, verwendet Factfluencer. Das heißt, es, kommt, es werden Fakten geliefert, die falsche Lügen, Erzählen. Fake News äh, entmystifizieren und die werden von Influencern vorgetragen auf eine ganz simple äh, jugendgerechte Art und Weise und die haben so ein äh, System, die nennen sie Fact Bites, ja? so kleine Häppchen, die sie den Jugendlichen mhm. auf TikTok oder so liefern und
0: das ist hier wirklich, wo die Jugendlichen sich quasi äh, austauschen, auch hier mit Fakten genau. einzuwirken. Äh, Herr Amesbauer, Sie sagen ja, dass äh, es einfach zu viele sind und wollen mit einem Asylstopp darauf reagieren. Das ändert ja nun aber tatsächlich nichts an der Tatsache, dass schon Menschen hier sind, denen die Integration offenbar schwerfällt. Mich würde schon noch interessieren, wie Sie an die jetzt rangehen wollen und äh, unabhängig davon, wer jetzt vielleicht noch ins Land kommt, äh, die Menschen äh, so behandeln wollen, dass sie das Gefühl haben, gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft zu sein und hier auch den Anschluss finden?
6: Das wird nicht bei allen funktionieren. Und vor allem bei vielen aus der, aus der muslimischen Welt wird es nicht funktionieren, kann es nicht funktionieren. Schauen Sie sich zum Beispiel an, Schweden. Ja, Schweden war über sehr viele Jahre das bunte Multikulti-Bonny-Land, Vorzeigeland Europas, der europäischen Linken linke Regierungen in Schweden haben alles ins Land äh, gelassen. Die sind sich sogar noch gut dabei vorgekommen. Und schauen Sie heute äh, nach Schweden. In schwedische Städte, Stockholm, Malmö, Gö Göteborg, was da los ist. Da gibt es Bandenkriege, da gibt es äh, Bomben und Handgranaten, die durch die Lüfte fliegen. Da gibt es die meisten Schusswaffentoten in ganz Europa, obwohl es das strengste Waffengesetz haben. Also äh, da sieht man schon, was los ist. Und um Ihre Frage zu beantworten, ja, ich, ich, ich halte nichts. Und mich stört es auch in der Diskussion wieder, dieses, dieses ganze Integrationsgerede. Wir müssen uns darauf einigen, und das ist der Zugang der Freiheitlichen Partei, dass wir jene Leute, die wir hier nicht haben wollen, nicht hereinlassen und jene, die da sind, die eine Gefahr für uns darstellen und der, äh, der politische Islam, der der islamistische Terrorismus ist die größte Sicherheitsgefahr, die größte Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Nicht umsonst haben wir die höchste Terrorwarnstufe in Österreich und nicht umsonst gibt es eine latente Gefahr immer wieder. Wir müssen auch Möglichkeiten finden, diese Menschen wieder loszuwerden. Also das ist der Kern der Diskussion, dass diejenigen, die unsere Werte mit Füße treten, die sich nicht integrieren wollen, können oder wie auch immer, und die äh, den Staat ablehnen, die das Endziel haben, die Scharia äh, einzuführen. Wir haben die, die Muslimbruderschaft, die vor allem in Graz sehr stark ist ja, und hat ja auch alles einen Konnex zu dem, was im Nahen Osten jetzt passiert. Also da müssen wir schon schauen, dass wir diese Leute, die eine Gefahr für unser Zusammenleben sind, für, das, für den sozialen Frieden, aber auch für die öffentliche Sicherheit, dass wir die loswerden.
4: Da, dann, möchte ich schon ergänzen: Das ist sicher ein legitimer Standpunkt, aber das eine schließt das andere nicht aus. Und äh, präventive Maßnahmen führen ja dazu, dass Integration gelingen kann und sich junge Menschen, egal jetzt mit, ob mit Migrationshintergrund oder nicht, nicht radikalisieren können schlussendlich. Ja. Also das, äh, das eine ist die Frage, wenn jemand hier straffällig wird, ob ich eine Möglichkeit habe, dann auch gewisse Sanktionen zu treffen. Das andere ist aber die Frage, ob ich nicht von Anfang anschauen möchte, die Personen, die hier leben, auch so zu integrieren, dass sie kompatibel sind mit dieser Gesellschaft im positiven Sinne und nicht abdriften in eine Radikalisierung, in Gewalttätigkeit.
0: Trotzdem, der Vorwurf, der hier kam, ist, wir haben uns zu lange oder halten uns immer noch zu lange mit der Frage aus, wie wir Integration schaffen und nicht, wie wir die Menschen, die uns gefährden, außer Landes bringen. Ist das ein Versäumnis der Politik?
5: Das Thema muss schon sein. Integration und welchen Zugang haben wir dazu? Und ich möchte kurz darüber sprechen, was der grüne Zugang zur Integration ist. Das ist nämlich Nämlich Integration ab Tag 1. Das heißt, ab dem Tag... Mehr oder weniger, wo jemand hier ist und hier lebt, den Zugang zur Integration zu ermöglichen, das heißt den Spracherwerb ermöglichen, Zugang zu Deutschkursen. Ihr Landesrat in Niederösterreich, ich weiß nicht genau, warum die FPÖ das Thema Integration besetzt, wenn sie doch nicht so viel davon halten anscheinend. Ihr Landesrat in Niederösterreich hat das Geldverschwendung genannt.
6: Ja, wir wollen keine Asylwerber Geldverschwendung. integrieren. Geldverschwendung. Aber, aber unser das wollen wir nicht. unser wir Zugang ist keinen, keinen, Tag,
5: keinen Tag verstreichen zu lassen ohne Integration stattfinden. Falsch zu lassen. Zugang zum Spracherwerb, Zugang zu Deutschkursen, ja. Zugang zu Werte- und Orientierungskursen ab dem ersten Tag. Nein, das geht nicht. So gelingt, das nicht. So gelingt die Integration. Das wird
6: das Asylrecht ad absurdum. Im Asylrecht wird im Einzelfall geprüft, ob ein Asylgrund vorliegt. Ja? Und erst wenn die Asyl Berechtigung, wenn man von Asylwerber zum Asylberechtigten wird, dann kann man über Integrationsmaßnahmen äh, reden, obwohl das Asylrecht auch kein Daueraufenthaltsrecht äh, bedeutet aus unserer Sicht. Ja. Aber ein Asylwerber, wo überhaupt erst entschieden wird, ob der im Asylverfahren eine Chance hat auf eine positive Erledigung, wieso soll ich da Ressourcen verschwenden, um äh, sogenannte Integrationsmaßnahmen zu setzen? Also das widerspricht dem Asylrecht, das wollen wir äh, sicherlich nicht. Und ich weiß, da gibt es die linken äh, Ideen zum, zum vollen Zugang auch zu dem, zum Asylverfahren. Arbeitsmarkt ab dem ersten Tag, das kann nicht sein. Das widerspricht dem Asylrecht und äh, das ist ein weiterer pull um noch mehr Anreize zu schaffen, um die Massenmigration noch weiter zu befeuern, die neue Völkerwanderung und das äh, Geschäft der, der Schlepper noch lukrativer zu machen.
5: Wir wollen keine Zeit verschwenden, wir wollen nicht zuwarten, während Menschen hier sind und warten auf die Bearbeitung ihrer Anträge. Wir möchten ihnen Möglichkeiten geben, sich in diese Gesellschaft zu integrieren. Das ist ein sehr sinnvoller Zugang, die Sprache zu lernen, ähm, sich ehrenamtlich oder, oder im Umfeld betätigen zu können, dort äh, wirk wirksam zu werden, etwas auch äh, kennenzulernen. Das sind Maßnahmen, die für, eine Gesellschaft, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Nein, sind. Nein, weil
6: Wahrheit geht es in Richtung Aufenthaltsverfestigung und dann gibt es gleich die Staatsbürgerschaft nach oben
0: Nein. Nein. Ich sehe, da sind die Positionen weit auseinander. Einen, einen Mittelweg, wenn man so möchte geht Frau Johanna Mikleitner, Landeshauptfrau von Niederösterreich, die sagt, man muss äh, Menschen in unserem Land stärker in die Pflicht nehmen, wenn es um Integration geht. Und sie hat heute eine Null-Toleranz-Initiative präsentiert, da, erfordert da unter anderem höhere Geldstrafen, wenn sich ähm, Erziehungsberechtigte und auch Kinder nicht aktiv am Integrationsprozess, ganz konkret jetzt auch an der Schulpflicht, beteiligen. Also sprich, wenn man Schule schwänzt, was bislang so ab drei Tagen gab es eine Geldstrafe bis zu 400 Euro, die will sie auf bis zu 2500 Euro anheben. Und auch wenn es Fehlverhalten, Mobbing, Gewalt gibt, eben verpflichtende äh, Lehrer-Elterngespräche, um hier so ein bisschen stärker auch eingreifen zu
3: können. Äh, ist das der richtige Ansatz, Frau Erkut? Sie haben es schon gesagt, das gibt es schon. Und da wäre doch mal interessant hinzuschauen, gibt es jetzt weniger Schulschwänzer*innen? Deshalb, ich glaube nicht. Es gibt auch Strafen äh, für andere Dinge. Ja, also wird auch immer wieder diskutiert, dass es Strafen gibt für, äh, wenn die Kinder im Pausenhof nicht Deutsch sprechen. Oder es gibt ja auch Strafen, wenn äh, Kinder im Kindergarten Kopftuch tragen. Ob das die Probleme beseitigt hat, da müssten wir hinschauen. Ähm, ich glaube ich glaube es braucht Anreize. Es braucht tatsächlich, dass wir sagen, wir, wir rufen wirklich, das hat jetzt die Falani, ein deutscher Wissenschaftler, gesagt, einen Bildungsnotstand hin, dass alle mal hinschauen und sagen unsere Pflichtschulen, unsere Kindergarten, die können nicht mehr, die sind an der Grenze, die brauchen mehr Ressourcen, mehr Expertinnen, multiprofessionelle Teams, das sind dann eben auch Therapeutinnen, Theaterpädagoginnen, Ärztinnen, die so viel abfangen können, was Pädagoginnen nicht können, damit es dann gar nicht mehr so weit, weit kommt. Und das kostet uns viel weniger, wenn, wir, wenn die so klein sind, investieren, kostet uns das viel weniger. Und wenn wir anderes Thema, aber wenn Sie gesagt haben, dass die Asylbewerber, dass wir da nichts reinfördern wollen. Naja, das Problem ist, wenn die dann hier sind und nichts machen dann geraten sie an diese, ich sage mal, Rattenfänger, ja, also diese, die sie da zur Radikalisierung treiben, und die nehmen sich ihnen an. Wenn sie aber hier was zu tun haben und Anreize haben, ähm, dass wenn sie nicht straffällig werden, dass sie beispielsweise früher ein Aufenthaltsrecht bekommen oder die Staatsbürgerschaft tatsächlich, dann wie ist das ein positiver Anreiz? Und wir haben übrigens eh ein sehr restriktives Staatsbürgerschaftsgesetz. Also so ist es nicht, dass die jetzt hergeschenkt werden. Also da gibt es schon einen Prozess. Und ich glaube, das sind so politische Maßnahmen, das ist so ein bisschen wie ein Pflaster auf eine Brandwunde drauf tun. Also wir hätten viel früher reagieren müssen. Da müssten wir jetzt nicht solche kurzfristigen Lösungen bieten. Und mir fehlt doch ein bisschen dieser, dieser Weitblick. zehn jahres ja? Wie soll es denn weitergehen? Mhm. Ja, da kann man glauben Sie, dass solche
0: gesetzlichen Anreize dafür, äh, dazu führen können, dass die Zugehörigkeit zunimmt und damit die Radikalisierung
4: abnimmt? Das ist schwierig zu beurteilen. Also es ist sicher im Einzelfall möglich, aber wie ich vorhin gesagt habe, es ist ein, ein komplexes Rundumphänomen und das ist halt eine Seite, die davon äh, quasi betroffen ist. Ja? Man muss auch mal überlegen, äh, nicht nur die Schulpflichtigen, sondern auch. Der, der Apparat, der dahinter steht, nämlich zu Hause in der Familie und hier auch eine äh, ganz gezielte Aufklärung zu betreiben. Äh, was ist sozusagen, was, was wird bei uns verlangt von, von der Verfassung, von den Grundrechten her? Ähm, wo gibt es hier Konfliktpotenzial mit einer, äh, würde ich sagen, moderaten Religionspraxis, wenn es das gibt und wo ist sozusagen die Grenze zu dem, was wir hier nicht wollen. Und das sehe ich wirklich für alle Konfessionen, also nicht nur für den Islam, dass man versucht, hier ähm, einen Weg zu finden, ähm, eben eine Religionsausübung kombinierbar zu machen mit einer äh, gelebten Integration, im Sinne dessen, was hier ähm, über viele Jahrzehnte schon Praxis ist, auch äh, gemäß der Verfassung.
0: So kann man. vielen Dank für Ihre Ansätze. Wir haben gesehen, sehr, sehr kontrovers an manchen Punkten. Hier gab es etwas mehr Einigkeit. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den Austausch. Sie können die ganze Folge auch noch nachschauen auf unserem Superstreamer Join oder auf Puls24.at. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls4 und Puls24.